0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Ja, så der. Vi kan gå. Det er altså ja. en svær ja. hage med hortensia, ja. pluss noen andre installasjoner som han den kunstneren kaller til for verdens reir. Ja, så, altså alt ja, ja, ja.
0: så flott. Ja. ja. Og se det flotte landskapet vi går i også ja. på en flott gammel eh, vi går i vind og kuling, regn og opphold midt ute i et stort kunstprosjekt. Fem kilometer med kultursti og landskapskunst på Øya Bru i Rennesøy kommune. Mer nøyaktig er vi like ved Kulturbruke, en ombygd driftsbygning på en liten bone som nå er konferansesenter og samlingssted i bygda. Like ved er et bedehus, for her i traktene har haugianismen sterke røtter. Sammen med oss går historieprofessor Roald Berg fra Universitetet i Stavanger. Han bor på øya selv, og har mer enn en gang gått på denne idylliske smale sandveien, som vi følger langs et gammelt steingjære gjennom lyngheier og beitemark. Stadig dukker det opp nye kunstverk, men der er naturen, vinden, havet utenfor, sauvende, og det grønne som slår oss i dette eldgamle kulturlandskapet.
1: Så jeg kaller jo hele kommunen, den har en slago som kalles på det, de grønne øyene her, det er jo sant, santrovisst. Ja. Ja. Det er grønt, og det er frodig, og det er et fantastisk grøderikt landskap, og det er ganske irlandsk, egentlig. Ja, irlandsk, ja. Og det er jo ikke så veldig langt fra utstegnkloster her heller. Du ser utstegnkloster rett her ute, så vidt taket, så vidt ja. du kan se. Så her, her har du en sten som rett og slett ser ut som en gammel runestem men det er det jo ikke, rett til en installasjon Nei, før det skal tiden strømme uendelig på så Og <laughs> så kan vi jo legge til ja.
0: at det er en landingsplass for engler ja, her også, visst, det har jo en visse
1: ja. Det er denne kunstneren som heter Jørgen Rønnau som ja. har tatt frem en sag, stensag eller hva det nå heter, ikke vet jeg og laget en landingsplass for engler der jeg husker at lokalbefolkningen undret seg i utgangspunktet på om man hadde fått landingstillatelse. Men det tror jeg var
0: faktisk. <laughs> Men det som gjør at, at vi har her nå, de er i dette historiske landskapet, de er jo hverken mesolitiske graver på Rennesøy like ved her, eller Utsteinkloster eller Middelalder. Men vi, dette er vi holder på med her, det er jo faktisk da en av de siste store arrangementene i grunnlovsjubileet her ute på Bru. Og hva gjør grunnlovsjubileet her ute på Bru? Rå?
1: Ja, for det første så har jo denne kommunen i likhet med alle andre kommuner fått beskjed av Stortinget at man skal feire grundloven, og det gjør vi jo med stor glede. Og det betyr at Renneskommunen er nedsatte for godt og vel et år siden en kommitté der, der jeg ble, ble spurt om å være med også. Og vi ble fort enige om at den måten vi burde markere 1814-grunnloven på, det var å løfte frem en bondehøvding fra Bru, som het Nils Trudsen Bru, som satt på det første overordentlige stortinget, og et par storting til, ut på begynnelsen av 1850-tallet. Altså og med det som utgangspunktet, laget et to-dages historikerseminar for bygdefolket, som handler om bondepolitikken ja. i Norge, på begynnelsen av vattenuttallet. Det er jo slik at de norske forskning er full av bondepolitikk fra slutten av vattenuttallet, fra 1850 eller noe sånt. Men den første perioden, der er det bare de siste årene at man på en måte man har fått begynt å interessere seg og fått ordentlig forskning på dette feltet. Og den viktigste forskningen det jo ikke gjort her i Stavanger, den er jo gjort av Marte Hombastad i former av hennes avanne, Men det var den biten vi var interessert til å løfte frem. Mm.
0: Og nå står vi her og ser ja. ut over dette landskapet som Nils Trulsen Bru gikk i, og vi skal faktisk inn i det huset som ja. er på den gården hvor han bodde.
1: Ja, ikke bare det. Jeg har til med bodd på den gården selv. De <laughs> første vi var her, så leide vi et hus på hans gård. Ja. Så dette er virkelig slik at man kan føle bittelitt historisk, det synes jeg nok.
0: Så skönt fullt hus. Det var populärt i den stora salen på kulturbruket. Ordföranden önskar välkommen med 17 majslöjfe og mange historiker er på plats på første rad. Ett spännande program som fängslar de tillreisande fra tidig lördag morgon till sent på kväll. Tankevekkende på en positiv måte, hvordan grunnlovsjubileet kan mobilisere og begeistre langt utenfor de store arenaene i hovedstaden og på TV. Her handler det om lokale høvdinger fra tidlig 1800-tall. Bonden Nils Trulsen Bru, som bodde akkurat her, og som ble haugianer i året 1800 starkt påvirket av den store haugianer-kjempen på disse trakter handelsmannen Jon Haukgvaldstad som startet med to tomme hender og endte opp som Stavangers rikeste mann men det verdslige gods var ikke drivkraften for Jon Haukgvaldstad sier första mannuensis vid universitetet i Stavanger Svein Ivar Langhelle
2: ja heile den sørvestnorske haugianisk veckelsen det handlar väldigt om Jon Haugvaldstad sier si kraft. Han var som en gud. Han var som biskop for alle. Det han sa, det hadde Gud sagt. Og det, den vekkelsen, den, den uh, førte til at uh, selv om var i mindretal, så hadde de et hegemoni, sånn at uh, og det store flertallet som stod utenfor den haugianske vekkelsen de rettet seg etter dette når de gjaldt synen på hva som var rett og galt, skikk og bruk, hvordan de skulle oppføre seg og, og sånne ting. Men ikke bare andre folk utenfor, men også presterne som i begynnelsen prøvde å skyve haugianerne ut på sidelinje og marginalisere dem. De måtte etter hvert innse at de var i stor makt som de måtte samarbeide med.
0: Bonden og haugianeren Nils Trulsen Bru var en av de sterke lederne i vekkelsesmiljøet. Han ble valgt til det første overordentlige stortinget i Christiania etter våpenvil med svenskene i høsten 1814, og også to ganger til ved senere valg. Vi skal etter hvert høre mer om hvordan både Bru og den haugianske bondebevegelsen brukte sin innflytelse i den første tiden. Men... Vad er det egentlig den sterke vekkelsen springer ut av? Hvorfor blir haugianismen så sterk? Og hvorfor slår denne folkebevegelsen så sterke røtter her blant kystbefolkningen fra Lista til Rogaland og videre nordover, blant fisker og småbønner?
2: Det er alltid en personlig årsak, og her er det Jon Haugvaldstad, ikke minst som er den store kraften. Men en viktig forutsetning var at det var et stort sillafiske som førte til at det samfunnet var andre av Det var en pengeøkonomi som overtog fra den gamle typen økonomi. Samfunnet var stor omveltning, og det er typisk at denne type vekkelser kom i fasen med industrialisering, altså modernisering, akkurat som i dette tilfellet. Og så det råg andre ting som man legger vekt på det, og en nærkontakt med det kalvinistiske Skottland og Nederland, i, som var forløpere, som de kjente hverandre godt, og denne haugianismen på det områdene, den er på en måte en slags halvkalvinisme. Han var mer ytterliggående enn Hans Nilsen Haugesen. De var mye strengere med det som var forbudt, eh och de hade inte minst en måta och disciplinera befolkningen på som det ser ut så de har brukt där de har ser ut så jag brukt förbild i från Skottland og Nederländerna till att disciplinera befolkningen så sånn som de önskte. Det blir ju som en stat i staten. Mm. Det blir den mäktigaste krafter kan man säga si, ifrån över folks in sitt liv på den måten at det handlar om religiösitet låg eh, med syn på på rätt galt. Det var en enorm kraft det var på ett måte den gången så västlarna tog på sig det svarte tunge pietistiska kappen. <går>
0: Men før det kommer så langt at den tunge pietistiske kappen senker seg, så var det i praktisk politik og i små og store symbolsaker den gryende oppslutningen rundt de haugianske lederne viste sig sier Svein Ivar Langhelle, som da Silla slo til i store mengder i nødsåret 1814.
2: Det var en veldig konflikt om skatteavgifter i forbindelse med, med, med Silla-fiske, der Nils Bruder var en av førerne i kampen mot en avgift som de ikke, aksep ikke aksepterte, men som var gyldig etter loven. Så det var en veldig konflikt rundt dette, og den konflikten førte til at Nils Brug og någon andre ble, ble rettsak rett mot dem. Ja, for
0: de nektet jo rett
2: og slett å betale. Ja, det nektet å betale den avgiften, og når båtene ble konsfiskert, så, så stal de de tilbake igjen.
0: Ja, for det var jo ikke bare Nils Brug og hans nærmeste som ikke ville betale. Det ble jo en stor betalingsnektesak rundt med skuddene savnet, ikke sant?
2: Det var, det var hele almuen. Ja. Det var nok noen som rettet seg men det var det store flertallet. Det var en, en veldig bevegelse som myndighetene ikke visste hvordan de skulle behandle. Og så prøvde de å bereise denne rettssaken.
0: Etter hvert ble akkurat den rettssaken et stort problem. Ikke for Nils Trulsen Bru, men for aktor som måtte betale bot for å ha rejst tiltale. Et sjelden i norsk rettshistorie. Etter Silleopprøret ble Bru valgt inn som Stavangers tredje representant på Stortinget i 1814, og siden tiltallet ikke var tatt ut, fikk han møte. Problemet kom opp igjen i 1815, da Nils Trulsen Bru ble valgt som Stavangers første representant. Men da ble hans møtefullmakter forkastet. For øvrig ble Bru valt in også i 1821, og da var det ingen som forsøkte å stanse ham lenger. Haugianismen var blitt en sterk kraft i hele Norge, og Nils Trudelsen Bru satt i en rekke kommitter. Men den første gangen han møtte, i 1814, sier Svein Ivar Langhelle, det var da det skjedde. Ikke det at Bru gjorde noe særlig av sig første gang han møtte på Stortinget. Men han trengte bare å kikke litt rundt seg
2: i Stortingshalen, så så han
0: hva som var
2: galt. Han kom til Stortinget og fant ut at det her var det alt for lite bønner. Det var andre så bestemte. Bønnerne måtte selv velge bønner, og det måtte være et, et helst et flertall av bønner på, på Stortinget, i hvert fall fra de fleste amter. Mm -hmm.
0: For på denne tiden så ble jo hver enkelt stortingsrepresentant valgt etter eget, egne meritter kan man si det var jo selvfølgelig ingen partier men det var jo heller ingen systematiske kampanjer for å velge noen, det var vel nær sagt forbudt også, så det at han da ser at her må bønnene velge bønner det var mer
2: revolutionärt, enn det kanske høres ut till det første det ble oppfattet som som revolutionärt. og han ble jo også tiltalt for å ha foreslått at bønner måtte vende bønner är den för välla embedsmän eller folk med, av av andra yrke så han blev då tilltalt efter en paragraf i från en lov i från 1814 og, og i dödöster så kunne det en med dödsstraff istället hade det blivit genomfört men han visste til till grundloven han visste til at i grundloven så var det har uh, yrkesfrihet. Mm. Og, og, og dermed så, så fikk han så seg si det siste året, og saken ble lagt vekk.
0: Det handler om haugianerhøvdingen, folkelederen og bonden Nils Trulsen Bru i museum i dag. Han var aktiv i Stavangerområdet og på de grønne øyene fra omkring 1800 og til begynnelsen av 1820-årene. Valgt in tre ganger i de aller første stortingsvalgene, og en typisk representant for de selvbevisste religiøse og politisk engasjerte bønnene som var med på å forme 1814-staten. I slutten av september var det et todagers seminar på Øya Bru, helt og holdent viet til bondepolitikken, haugianismen og personen Nils Trulsen Bru, som en del av Rennesøy kommunes markering av grunnlovsjubileet. Der var også historiker og forsker Marte Hommerstad, som i 2012 leverte sin doktorgrad om det hun kalte politiske bønner, bondepolitikk og Stortinget i perioden 1815-1837. Og er det sånn at det er den politiske bonden, det at bønnene samarbeider om å fremme sine interesser, som blir haugianismens store bidrag til norsk politisk
3: historie? Kort og godt, ja. For selvfølgelig, de politiserende bøndene, de var jo flere enn bare haugianerne. Men haugianerne og andre bønder med politiske mål, de fant at her vi kan samarbeide på Stortinget og oppnå ting sammen. Og det er jo en kontinuitet fra før 1814, og som også selvfølgelig munner ut i parti og senere på 1812.
0: Det er noen saker som blir typiske for bøndene saker. Mm -hmm. Det er næringslivspolitikken for eksempel. Det kan man jo kanskje kjenne igjen litt fra haugianernes tanker og ideer. Og det er verneplikten, men det er ikke religionsfrihet.
3: Nei, haugianerne er opptatt av sin religionsfrihet altså sin frihet til å religion og da er det selvfølgelig konventikkelplakaten som er det viktigste men når det kommer til religionsfrihet for andre minoriteter og for jøder så er det negativa. og det er sånn i forhold til debatten om jødeparagrafen på 40,, 1840- og 50-tallet så er de stert negative det er helt tydelig det de får også, i starten, så får de jo også trukket med seg andre eh, bønder, som kanske i utgangspunktet har det religiøse motivet, men hvor man bruker da økonomiske motiver, for eksempel. For det er
0: jo et spørsmål hva en bonde er på dette tidspunktet, og hvilke felles interesser de eventuelt har. Og du nevnte i ditt foredrag at for eksempel Nils Brud, da, som kommer til Stortinget, og som du sier, han ser seg om der, og liker ikke det han ser.
3: Nej. At det er forskjell på at en bonde ikke er en bonde, det er helt klart. Men samtidig så blir det oppfattet som en gruppe på Stortinget. Standstankegangen er veldig klar. Det ser man bare hvordan de blir benemt i oversiktene. Da er det gårdmenn, eller så er det lensmenn eller kirkesangere eventuelt. Det er den vanligste Uh, og da, det gir jo ikke noe informasjon om hva slags bakgrunn de har, hva slags økonomiske ressurser de har, for eksempel, og, og heller ikke vad som skiller dem fra de som ikke blir representanter, altså den resten av bondebefolkningen. Uh, og bøndene på Stortinget, de var som regel del av en eller annen form for elite, om det var innad i en religiøse lite som haugianer i miljøet, Eh, om det var økonomisk, eller at de drev med handel, eh, eller at de hadde da, ombud som lennsmannstillinger, eller eh, at det var, etter hvert i hvert fall, at det var lærere og hadde da, en større kunnskapsnivå enn kanske andre.
0: En religiøs elite, sier du, haugianerne.
3: Eh, det er jo helt klart at det er representanter fra haugianere som da er også en del av Hauge, de eldste, altså de som på en måte tar over styringen etter at Hauge dør, for eksempel, som blir representanter på Stortinget. Så dette er ledende haugianere, og ofte så har jo de også ganske store økonomiske ressurser, fordi at det da, gjennom denne økonomiske politikken til haugianerne, så, så er det jo de som har kontroll over Sånn som Svanegods for eksempel utenfor Bergen, og man har jo også utenfor Trondheim, så hadde man jo også haugianere som var rike.
0: Hvordan satt haugianerne spor etter seg? Hva ble på en måte den politiske arven etter det store egentlig, opprør og den veldig sterke vekkelse og selvbevissthet som haugianismen til å begynne med hadde?
3: Det viktigste var at heugianerne ble jo flere og flere på Stortinget. Altså de første årene så var det ikke så mange heugianere på, på Stortinget. De kom mer og mer. Så den viktigste arven kanskje fra heugianerne er jo nettopp det organisatoriske. At man har ett nettverk som er operativt allerede for første dag. Altså man har jo alle disse enorme brevsamlingene for eksempel etter heugianerne som jo avdekker dette nettverket. Veldig klart. Og så innenfor det nettverket så hvordan kommunisere politisk, de finne ut vad man skal arbeide for, og ikke minst treningen i å snakke og legge frem saker og holde prekner og i det hele tatt. Altså det er jo masse verktøy de har innen sin organisasjon som de kan bruke på Stortinget.
0: En ting som hverken Nils Trulsen Bru eller noen av de andre haugianerne på Stortinget brukte sin innflytelse for å få gjennomført, var kanske merkelig nok religionsfrihet. Snarere tvertimot. Bortsett fra konventikkelplakaten som ble avskaffet i 1841, så var haugianerne helt på linje med resten av Stortinget som ikke ville løsne på noen av de famøse bestemmelsene i den såkalte jødeparagrafen, sier professor Dag Torkilsen fra det teologiske fakultetet ved Universitetet i Oslo.
4: Nej, de vil ha frihet for seg selv og fjerne kommetikkerplakaten, men den samme frihet vil ikke tilkjenne andre religiøse grupper. Så de stemmer imot opp, altså innføringen av en disenterparagraf i 1845 som var jo forferdelig viktig for med disenterloven 1845 så kan du være for første gang etter 1814 så kan du være norsk og bo i Norge uten å tilhøre den evangelisk lutherske religionen. Men det vil altså ikke haugianerne tillate,
0: sier kirkehistoriker og teolog Dag Torkilsen. Haugianerne vil ikke ha konkurranse selv ikke fra andre lutherske frikirkelige grupper Like lite som de ville høre snakk om å endre paragraf 2 som satte forbud mot jøder, jesuiter og munkordner, som det het i grunnloven fra 1814. Og når det gäller den såkalte jødeparagrafen, sier Torkelsen, så er det mye ved den som er merkelig
4: sett med våre dagers øyne. Det er jo en anti som er grunnlaget for at man ikke vil slippe inn jøder i landet. Men der var det jo unntak, altså sefardiske jøder, altså portugise jøder som var velstående og drev med handel og, og sånt. De hadde både før og etter 1814 avgang til riket. Men de fattige tyske jødene hadde ikke det. det, det en, men det mest bizarre er, når det gjelder jøde, jødeparagraffen, er at 29. mars 1814 så utsteder den enevelige kong Fredrik VI det såkalte jødiske frihetsbegrep. Da får jøder i Danmark eh, omtrent de samme borgerlige rettigheter som alle andre dansker. Noen uker etterpå så innfører vi en jødeparagaf. Det står for meg liksom som noe av det mest bizarre med, med grundloven i 1814. Eh, når det gjelder eh, forbuddet mot eh, munkeordner og jesuitter, så er jo det bare å altså, ha uttrykk for, at, for en antikatolisisme som står sterkt i Norge. Det er først og, i moderne tid hvor vi har begynt å reise så mye og se andre land og oppleve andre land og kulturer at denne antikatolisismen har forstått. Det som virkelig
0: opptok haugianerne på Stortinget når det gjaldt trospørsmål var den såkalte konventikkelplakaten. Og derfor ble denne lovbestemmelsen, som la begrensninger på en fri religionsutøvelse, fjernet mye tidligere i Norge enn i Sverige, sier Dag Torkilsen.
4: Den dansk-norske konventikkelplakaten fra 1741 var egentlig en mild konventikkellovgivning det var en nærmest et type bibelgrupper eller oppbyggelsesmøter. Eh, og man ønsket kun å føre kontroll med dem slik at det ikke ble eh, forkynt noe vranglære eller at dette ble grunnlaget for sosial uro. Og den som hadde tilsynsansvaret i, til disse kommentiklene eller som måtte tillate dem, det var den lokale sogneprest. Men den var jo en torn i øynene på hevgeanerne så på bonde representantene og så og hauggranerne på Stortinget kjempet jo sterkt for å bli kvitt og det ble det i 1842 men eh, hvis vi ser til Sverige, altså, som vi var i union med da, så ble kommetikkelovgivningen revidert i 1858, men ikke fjernet. For I Sverige var det slik før 1858 at du kunne eh, utvise, landsforvises hvis du brød kommetikkeplakaten etter 1858, så får du en stor bot i stedet. Men, eh, og den siste som ble dømt for det brud på kommetikkeplakaten i Sverige er i 1912, og i, først i 1956 så ble kommetikkellovgivningen luket ut av svensk lovgivning.
0: Og for øvrig, sier Torkelsen, var det helt andre paragrafer som ble benyttet mot Hans Nilsen Hauge, da han ble fengslet for 7 år i 1804. Da gjaldte både oppvigleri, løsinger i loven og mistanker om økonomisk svindel, slik myndighetene så det den gangen. Men snart blir haugianismen en så stor bevegelse og politisk kraft at de som tidligere hadde vært mot og
4: forsøkt å stanse haugianerne, nå i stedet blir en del av bevegelsen. Så altså, haugianerne får jo etter hvert en veldig dim en gruppe som er på vei oppover, sosialt oppover i samfunnet. Um, en del av hevgeane sønnene begynner å studere teologi rundt 1850. Hauges egen sønn, Andreas Hauge, blir den første generalsekretær i, for uh, misjonsselskapet. Um, han blir prost i uh, Skien for å dempe religiøse uroen der. Uh, hans uh, sønn igjen blir jo uh, kirkestatsråd. Så det er jo ganske, det er jo en sosial oppvasteligende reise, dette her. Og fem av biskopene våre i andre halvdelen av 1800-tallet har jo heugiansk bakgrunn. Og du sa i ditt
0: foredrag også, når da det skjer at heugianismen bryter gjennom i Norge, kanske rundt sånn 1850 og fremover, så er det, var det 23 lensmenn og ja. det var alltså da 37 haugianske ordførere ja. så vi snakker jo om en voldsomt gjennomslag
4: Ja, og de nyter å, åpenbart stor tillit lokalt det er, de er folk som man stoler på mm. og derfor får de denne oppslutningen
3: Du har nå hørt en podcast av programmet Museum fra NRK P2
0: og sen gjerne en e-post til museum@nrk.no